0: Dando Vueltas, un podcast de Celia Castle. Hola a todas y bienvenidas una semana más a Dando Vueltas. Yo soy Celia Castle y estoy muy contenta de estar eh, una semana más aquí grabando podcast para vosotras. Hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada muy especial en el programa. Eh, ella es Lorena. ¡Hola! <risa> y es muy divertido porque, bueno, Lorena y yo nos acabamos de conocer hace 20 minutos, Literal. Y estamos grabando aquí este programa. Eh, bueno, Lorena, si quieres te puedes presentar un poquillo para que la gente te conozca mejor y sepa pues, por qué estás ¿no? aquí en Dando Vueltas. Vale, pues soy Lorena, eh, tengo 23 años. ¿Solo y... 23? 23. Oh, ¡Qué fuerte! Sí, sí. Y estoy aquí pues, porque hice un viaje mmm, curioso curioso, yo creo. <risa> y además muy, muy joven, sí, porque me fui con, con 20 añitos. Claro, ¿sí? claro, es que estaba haciendo cálculos y digo, si tienes 23, ¿con qué edad hiciste el viaje? Con claro, 20 claro. años me fui, 21 hice estando allí. Ostras, Bueno, pues sí, ahora sí. nos meteremos más eh, en materia, eh, pero bueno, sí, pues nada, Lorena y yo nos hemos conocido hoy y la he traído al podcast porque nada, un pajarito me comentó que había hecho un viaje muy chulo hace un par de añitos y pensé que era una charla muy interesante para compartir aquí con todos vosotros y vosotras eh, y que nos puede pues, inspirar ¿no? a, a nosotros a formar nuestras propias aventuras. Eso espero. Así que, eh, Lorena, antes de empezar eh, a meternos en el tema del viaje, aquí en Dando Vueltas, cuando traigo a una invitada, pues me gusta hacerle unas preguntillas para que la, la gente que nos escucha sepa un poco quién es Lorena, ¿no? Ya nos has contado que has hecho un viaje, pero aparte de eso, serás un individuo en sí mismo. Así que eh, antes de, de hacerte las preguntas eh, nos podrías hacer una breve descripción pues a qué te dedicas o qué estudias o lo que te apetezca. Claro, venga, pues eh, estudio Ciencias Ambientales, Ajá. Eh, vivo en Madrid desde los 6-7 años, eh, realmente soy asturiana. Ole. Eh, <risa> eh, pero bueno, nací en Francia, soy bilingüe francesa, eh, poco más, me encanta el teatro. ¿Ah, sí? Sí, el ah. teatro. ¿No y... sabes que hacías teatro? ¿Yo también? Sí, hago todos los lunes y bueno, estoy en varios grupos. Estoy en un grupo en la Ferro, estoy en otro grupo en la Uni, en la Autónoma. ¡Qué guay! Y, y ya estás, es un poco... Ah, pues luego hablamos de este tema que sí, me interesa también, ¿eh? Es. ¡Qué guay, qué guay! Vale, pues a ver, te voy a hacer la primera pregunta, que es... ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Vale, <risa> soy Sagitario. Muy bien, muy buen signo. ¿Y sabes cuál es tu carta astral o no? Sí, vale, soy Ascendente Virgo. Muy gusta Virgo, vale. Y Lunar eh, Libra. Ay, muy bien. Yo soy eh, Solar Libra. Vale. Y Ascendente y Lunar Tauro Tauro. Anda. Sí, o sea, tenemos una carta astral ahí, guay, ¿eh? sí, sí. sí, sí. Variada. <ríe> muy bien. Eh, vale, seguimos. ¿Cuál era tu serie favorita de pequeña? Esta pregunta la he elegido porque creo que define mucho a una persona realmente, en las cosas que consumíamos de pequeños. ¡Wow! Mi serie favorita. Yo creo que, que H2O. ¡Oh! ¡Increíble! La de las sirenas. Me encantaba. Es que me flipaba. Esa. Hola de Brandy y Mr. Whiskers. ¡Oh! Por favor, era increíble, me encantaba. Que vivían ahí como en una casa sí, en el árbol, sí. en la selva, Mi me, fantasía. Me, me encantaba que tenía una como ella, o sea Brandy se llamaba no, como una hermana o algo así, no que era ella era como rubia y la hermana era era como una hermana una amiga, no sé, sí. morena. Sí, me, me, sí. Me, me flipaba, me flipaba. ¿Y la, la cómo era la, la boa Lola? ¿Te, Ay, ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Tienes no vibes? No para nada. ¿Tienes vibes de la, acuerdo, la voz así? Me acuerdo de que había como un centro comercial en la selva, que yo flipaba. Yo decía, ¿pero cómo Ay, no puede haber un centro comercial en la selva? ¡Qué interesante! Me encantaba. No me yo esperaba, quería vivir ¿eh? en la selva de pequeña, sí, sí, sí. o ser una sirena. Pues muy bien, los mejo lo mejor de los dos mundos. Total. Muy bien. <ríe> <ríe> vale. Y si fueses una especia, ¿cuál serías? Una especia... Hmm. Qué difícil. ¿Te gusta comer con especias y así? Bueno, si has viajado sí. Bueno, las sí. picantes no, ¿eh? No me gusta mucho porque lo paso muy mal. Pero yo creo que sería eh, perejil. Ah, muy concreto. Vale. Perejil. Que bueno, especia, planta, sí, mmm, sí el perejil, me, me encanta. Es muy verde. Sí, sí, sí. Me flipa. Me gusta el perejil, en mi casa tengo planta perejil. <risas> y es como que no se nota mucho, ¿no? Es de estas plantas sí. que las o sea, añades... Yo no la uso mucho para cocinar. Justo, ¿eh? pero las añades son discretas, pero están ahí. Y cuando las pones, se nota que las has puesto, ¿sabes? Muy bien. Estaba pensando, no sé cuál diría yo, yo creo que sería cilantro. Me gusta el cilantro. cilantro. Mm. Sí, 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 es parecido. Parecido. Muy bien. Y por último, eh, ¿cuál es tu guilty pleasure? Eh, de cualquier cosa. Eh, de comida, de, de consumir algo, de lo que sea. Algo que digas esto. Pero en plan, que me, dea, me da hasta vergüenza, ¿eh? <risa> lo tienes claro, ¿eh? ¿Te he lo Es verdadísimo, tía, porque... Uf, eh, tía, ¿sabes los típicos chetos naranjas? Sí, los que son, ¿cómo se llaman? Como, que son como los... Es que no son los pandillas, no sé cómo se llaman, que son como de queso. Pero, Pelotazos. No. Sí, pero no, los que son más alargaditos. Ah, ese se llama chetos, ¿no? Los se llama, chetos sí, chetos sí. típicos de sabor queso, guarrada asquerosa, que lo metes la mano y se te queda Sí, la mano naranja. Qué rico, qué Me ganas. encantan, me encantan, tía. En plan, yo es la típica cosa que pienso: bueno, cuando sea mayor me dejará de gustar, ¿sabes? Y no. No, me encanta. <risa> O sea, a día de hoy, mi tarde favorita es tarde de Netflix con unos buenos chetos. Oye, me ha entrado, entrado mono ahora. ¿Verdad? Sí, yo era de pelotazos, ¿eh? tengo que decir, y los chetos pandilla no, no me gustaban tampoco. A mí es que me encanta. Pero sí, sí. Muy bien, pues te has hecho una carta de presentación estupenda. O sea, estoy segura de que ahora la gente está dejando escuchar lo que nos tienes que contar. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿vale? Eh, bueno, pues como hemos dicho, Lorena está aquí hoy con nosotras porque hace un par de años... ¿En, en qué año, concretamente? Me fui en 2019. Vale, en 2019 empezaste un viaje, ¿vale? Uh -huh. Pero antes de hablar de ese viaje, eh, yo te quiero preguntar... ¿Cuándo empiezas tú a viajar en general o este es como el primer viaje que, que haces tú? Bueno, la gente estará pensando a dónde se fue, porque hemos dicho todavía a dónde. Pero eso, antes de tu gran viaje, por así decirlo, ¿habías viajado antes en tu familia? ¿Está como ese espíritu viajero o es algo que has descubierto tú en ti? Eh, es algo bastante mío, yo creo. O sea, bueno, también eh, me viene mucho de que yo de pequeña me mudé un montón. Y pues eso, vivimos en Francia, volvimos a España, estuvimos en Santander, luego Madrid... Eh, y entonces yo creo que desde pequeña no le he tenido como miedo a moverme, y, pero aún así en mi casa no son muy viajeros, o sea, yo he sido la principal viajera y empezó todo, yo creo que el primer viaje fue en, a Marruecos, uh -huh. que decidí irme con una amiga con la que al final no me fui eh, y acabé yéndome con mi madre. Pero claro, de hostels, o sea, sí. a lugares de literas con mi madre, que no podía subir, la pobre, fue una aventura. ¿Y con qué edad? Eh, esto, yo tenía 18, 19. Uh -huh. Fue. ¿Justo nah, antes? ¿no? Sí, sí, poco antes. Y ahí me di cuenta de que me encantaba. Sobre todo a lugares así tan culturalmente distintos. Sí. Y, y entonces fue un poco por ahí, el principio. ¿Y luego ya te embarcaste directa? qué directa. O sea, fue de 0 a 100, un sí, poco. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, lo que me dices, ¿no? Después de este viaje, eh, empiezas tu gran aventura. Justo. Cuéntanos. Pues, eh, bueno, me fui a India. Eh, estuve cinco meses en India, trabajando como au pair, uh -huh. de interna en la casa de una familia francesa. Que, que bueno, ahora te hablo del caso. sí. Pero, porque alucinante. Y, y luego, cuando terminé el trabajo ahí, pues un poco con el dinero ahorrado y tal, me fui dos meses a Tailandia y a Vietnam. Uh -huh. Vale. Y luego volví. O sea, que te fuiste a trabajar, ¿no? A claro, Al principio, o sea, todo, todo empezó una tarde en la biblioteca, estudiando para los exámenes finales en la uni. Claro, porque tú en qué curso estabas de la universidad? Yo estaba en segundo. En ¿Y lo dejaste examen. todo para irte al viaje? Todo, sí lo vale. pausé por completo sí. yo tenía como, ese año me había ido muy mal en la uni, no estaba nada motivada y tenía muchos exámenes para junio de recuperación y estaba una tarde en la biblioteca y pensé, vale nada me motiva para estudiar no tengo ninguna gana de estudiar ni de sacarme esta carrera, ni de nada y pensé, qué es algo que me motive ahora mismo y solo se me ocurría viajar viajar, viajar, y yo vale quiero viajar, si pienso en que después de estos exámenes me puedo dedicar a viajar esto me motiva para estudiar estos exámenes y me di cuenta de que sí y pensé, vale, yo lo que necesito es un año de descanso y de viajar y, y luego pensé, ¿a dónde? ¿dónde quiero ir? y dije, bueno, pues estás a soñar, pues yo, el sueño de mi vida es irme a India y dije, bueno, vale, pues me voy a India me saco los exámenes y luego eh, ya veré si quiero volver o no quiero volver a estudiar y y entonces pensé, vale, pero ¿cómo me voy a ir a India? Yo no tengo dinero para irme a India. Y, y pensé, bueno, pues me busco un trabajo. O sea, yo, mi principal objetivo era viajar, no era irme a trabajar ni nada. será como, como el medio, ¿no? Para irte. Claro, fue el medio, porque si no, no había manera. Claro. Y entonces encontré una página de au pair, en plan de búsqueda de au pair y tal... ¿Era una agencia o simplemente una página? Una página web. Es como vale. un portal donde se meten las familias. ¿Oper World o algo así? Oper World. Ah, vale. Justo. Se meten las familias, te metes tú como sí. y te contactan y habláis. Y... y si eso, lo normal es que te pagan hasta el viaje. Entonces, claro, a mí si me pagaban el avión ya... Sí. Eso, Joder, era para mí ah, eso no lo sabía. Claro, lo normal es eso. Al menos, eso es lo normal en Francia. Y como ellos eran una familia francesa, claro pues tenían como esa norma. Sí. Y y nada total que estudié para los exámenes aprobé bastante Qué bien. Y, y poco después ya tenía la entrevista con la familia esta los dos días me dijeron que me querían sí. hiciste más aparte de esa o esa fue la única que llegó a entrevista por Skype y tal uh -huh. porque es que fue rapidísimo o sea yo me metí en la página al día siguiente tenía la entrevista eh, al día después ya me habían comprado el vuelo Ostras. para dos semanas después ¡Oh! o sea dos semanas para prepararte ¿Y con cuánto tiempo sabías que, o sea, cuánto tiempo tenías que ibas? En principio, seis meses y lo podía prorrogar a un año. Ellos preferían que me quedase un año, yo les dije que, ya, que, que a no lo sabías. mejor sí, pero que igual... Que no sabías. Claro, que no sabías si iba a estar tan a gusto, o sea, es que al final te vas ya, a ir Ya, claro, 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 a la y... otra punta del mundo. Total. ¿Y, y a todo esto tu familia? Eh... Locos. Si sí, ¿no? Me imagino. No, Se lo tomaron fatal. O sea, ¿se enteraron en ese momento? o ¿Cómo fue...? Se enteraron cuando yo ya tenía el vuelo comprado. ¡Oh! ¿No lo sabían antes? Mm -mm. Entonces, claro, yo eh, un día cojo a mi madre y le digo, oye, mamá, que me voy a India. Ah. Eh, Como una familia francesa, mi madre me dijo, no. Claro, y la carrera y todo, <risa> ¿no? Me imagino. Y yo dije, lo siento, pero sí. Claro, claro, si es que ya está todo, o sea, ya... Claro. Y entonces nada, se lo expliqué como pude, les dije, mira, esto es la oportunidad perfecta porque yo quiero ver India y es mejor que vaya a India con una familia, con una claro. seguridad, con, con alguien como ahí que, que esté pendiente de mí, ¿no? No sola por mi cuenta la aventura. Claro, 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 que además eres joven, o sea... Sí, sí, pero bueno, les costó, él ¿eh? Sí, me imagino. Así, qué miedo, o sea, yo misma tenía un miedo. Claro, 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 Imagínate pero bueno, te atreviste. Sí. Y entonces llegas en agosto de 2019 sí. a India. Mm -hmm. ¿A dónde vuelas? Vuelo a Chennai. Vale, ¿y dónde te estabas? Ahí, en Chennai. Ah, vale, allí. Es una ciudad que está al sur, como en la costa cerquita de Sri Lanka. Uh -huh. y, y nada, y llego una noche de madrugada, eh, me recoge el chofer de la familia, porque claro, todo esto, la familia, bueno, pues mucho, mucho dinero, dinero una mansión, eh, servicio, tenían pues una cocinera, Hostia. la que limpiaba la ropa. ¿Y tú no sabías eso eh, antes de ir o te enteraste allí? Eso yo lo sabía porque ellos me habían dicho pues, que mis funciones iban a ser solo estar con los niños. Ya que no tenías que limpiar ni nada. Exacto, mm. que no necesitaba ni conducir porque teníamos un chofer que, vamos, yo sabía que iba a estar ahí con todo cubierto. Y entonces, pero claro, a mí me sorprendió. Yo llegué claro, y, claro. La y, y además nada, eso. Llego de madrugada, me recoge el chofer de la familia, me meto en el coche. O, sea, <risa> o sea, un miedo. De repente voy por las calles de la ciudad de madrugada. Claro, es que pensando, es un shock cultural. Claro, pensando, ¿yo qué coño hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sin billete de vuelta. Total, y ya yo no estaba tranquila, ¿sabes? Y ya como que llego a la casa, un casoplón, a una mansión, y, y me enseñan en mi habitación, una habitación con, con una cama doble para mí, el baño, el baño era como una cocina, o sea, un baño propio para mí sola, sí, sí, ¿sabes? Sí. Y estaba en la misma casa. En la casa, en la casa. Sí, sí. Total que yo en cuanto llegué dije, vale, o sea, este es el viaje de mi vida. Voy a vivir como una reina. Ya ves. Y, y sí, sí, y fue súper guay. ¿Y cuántos niños tienes que cuidar o qué es lo que te mandaban hacer? Pues cuidaba de un niño de 5 para 6, cumplía 6 en nada, y un niño de 11. Vale. ¿Y con los niños qué tal? ¿Les en inglés? Les hablaba en francés. Ah, claro, bueno, claro, en francés, claro, claro. claro. Y entonces, eh, pues muy bien, muy bien, pero eh, fue una lastimita, la verdad, porque esos niños estaban muy solos. Ya. O sea, a mí me contactaron porque el padre trabajaba allí en la propia ciudad de 6 de la mañana a 10 de la noche, prácticamente, que llegaba, y su madre trabajaba en Singapur. Entonces se iba el domingo por la noche y volvía el viernes por la noche. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los niños yo les tenía que despertar por la mañana, claro. vestirles, hacerles el desayuno, llevarlos a clase, volver. Después les recogía por la tarde, pasaban toda la tarde conmigo, deberes, ducha, eh, cenar juntos, les acostaba y así, pues, de lunes a viernes. Claro.
1: Y, y el fin de semana lo
0: tenías para ti. El fin de semana era para mí y tenía, pues, eso, el ratito por los por las mañanas, entre semana, cuando ellos estaban en el cole. O sea, yo era mamá. Claro, claro. Fui mamá. Literal. Sí, sí. ¿Y qué tal allí haciendo vida? En plan, hiciste amigos, ¿cómo...? Pues sí, la verdad que eh, súper agradecida porque conocí a las mejores personas que he conocido en mi vida. o sea. ¡Qué guay! Hicimos un grupito súper chulo con, con otros au pair que tenían el resto de familias porque había una comunidad francesa bastante grande en esa ciudad porque allí están las fábricas de Renault. ¡Ah, vale! Y entonces eh, todos los... Eh, Todas las personas que trabajaban en la fábrica vivían un poco como en la misma organización, pues eso, de mansiones. Claro, claro. Y eh, había mucho la cultura au pair, pues, porque en Francia hay mucha cultura au pair. Y entonces, eh, bueno, no había tantas como solía haber. Normalmente decían que había como un grupo de seis o siete au pair. Eh, nosotros nos llegamos a juntar, los meses que fuimos más, fuimos como cuatro au pair. Y, pero vamos, geniales. Eran chavalitos, había dos chicas francesas... Eh, vino un chico estadounidense, pero luego también hicimos amigos con los hijos mayores de las familias que ah, estaban ahí. Vale, claro. Algunos tenían hijos mayores que no vivían con ellos en India, pero venían de vez en cuando. Y, y también hicimos grupete con ellos. Y luego salíamos mucho de fiesta, íbamos a discotecas ahí en India, loquísimo. Eh, una vez me quedé dormida en una discoteca. <risa> ¿Y por qué? No lo sé, tía. Yo estaba ahí de fiesta con mis amigos, me entró el sueño sí y a las y... 2 de la mañana me quedé en un sofá y a las <ríe> 7 está. me despertaron mis amigos en plan venga al Uber. Y yo, uy, me he mal. ¿Y es allí muy distinta a la fiesta? No, no. O sea, las discotecas como tal son uf, iguales Igual. que aquí. Lo que pasa es que hay muy pocas y son caras. Son como para privilegiados, por así decirlo. ¿Caras en plan? Son caras. O sea, te costaba entrar... 1.500 rupias, que es el equivalente, no sé, o sea, es una entrada cara, como 20 euros, creo. Sí. Ya no me acuerdo mucho de la equivalencia, sí, cumpleas, sí. <risa> Pero sí, era como pues una entrada, pues como si aquí quieres irte a una buena discoteca, Sí, sí, ¿sabes? claro, claro. Sí, sí, o sea, no se lo podía permitir cualquiera. Entonces, ibas y había mucho occidental, poca gente india como tal. Sí. Y, pero sí que había, y de hecho hicimos un grupete de amigos, uno que era DJ, y entonces íbamos a todas las fiestas que hacía... Y, y luego Sri también, que estaba un día de fiesta por ahí, y hicimos un grupo <risa> <ayer>, que que <hostia, risa> dios mío, los quiero, tío. Qué guay. Los quiero mucho. Sí. Y, y al final fueron las personas más bonitas que me he cruzado nunca. ¿Y ¿Os habéis vuelto a ver, o no? No, no nos hemos vuelto a ver. Es que cada uno... Ya claro, es que cada uno, su paréis. Dos en vez. Francia, otros claro. en Estados Unidos, otros siguen India... Ya ves, ya ves. Sí, sí ¿Y cuál fue el mayor así como choque cultural que te diste, estando ahí? En plan que dijiste, hostia, que, que esto no tiene nada que ver pues con lo que yo estoy acostumbrada. Salir, salir en general a la calle. O sea, yo salir a la calle era difícil. Era una inseguridad constante. Porque, o sea, de día no pasaba nada. Bueno, te acosaba mucho la gente. En India, con, a nada que seas blanco te acosan mucho. Yeah. Y... Todo que el rato como queriendo no hacer selfies. ¿eh? Sí, 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 fotos. Fotos, todo el rato fotos, foto, fotos, fotos. Te lo juro, yo tampoco, yo no me lo esperaba para nada, pero sí, sí, o sea, te paraban por la calle. Y, pero eso de día, llevadero, ¿no? ya Pero, pero bueno, por las noches, ¿tú cómo reaccionaba Pues amablemente les decía que vale, sí, tal. Al principio dices, bueno, venga, vale, tal, ah. sí. Luego de repente ya... Otros amigos indios me decían, di que no a las fotos, ya. di que no, di que no. Y ya decía, no, no, sorry, sorry. Qué pero, pero sí, sí, y, y luego eso salir, pues en general era un problema, ¿no? Porque eh, tenías que coger un Uber que te dejara en la puerta de tu casa, o que te recogiera en la puerta de tu casa, si no era muy difícil moverte en el transporte público. Transporte público no tiene ningún sentido, es muy difícil entender los buses... Eh, no hay carteles en, en inglés ni nada así uh -huh. que puedas entender. Está todo claro, ¿tú, en, en qué idioma te comunicabas. En inglés, con quien hablaba inglés. Claro. Claro, claro. Que no sería todo el mundo, me imagino. Efectivamente. No mucha gente, pero bueno. Qué bueno que pudiste sobrevivir. Nos aparecíamos, sí, sí. Entonces eso, siempre dependíamos un poco de quedar con alguien para salir porque si no sentíamos mucha... En general, o sea, ¿porque eres mujer o porque en general es una ciudad que es insegura? Más bien mujeres, o sea, entre nosotras nos claro. sentíamos muy inseguras, porque se nota mucho el acoso a las mujeres ahí. Y luego también otro choque cultural muy fuerte fue el tema de la ropa. O sea, no sí. enseñar más, a, más arriba de las rodillas, no enseñar mucho claro, los hombros... ¿qué, ¿qué tipo de ropa llevabas? Porque supongo que claro, la que tenías aquí, ¿no? Claro, no, me fui con la maleta medio vacía para comprarme ropa ahí. Claro. Y, y me ponía pues, cositas sueltas, holgadas, me cubría un poco los hombros y llevaba tirantes, eh, poco escote... O sea, en general, durante el día y en sitios muy turísticos, no pasa nada por cómo vayas vestida, porque hay mucho turista sí. eh, y se lleva bien, y hay mucha vigilancia y no pasa nada, pero yo es que no salía todo el tiempo por sitios turísticos, porque Claro, es que no eras ahí. turista, claro. Claro, yo vivía ahí y si quería irme a la playa que tenía delante de mi casa... Pues no es como un lugar turístico donde están acostumbrados a ver a alguien. Bueno, no me podía bañar con un bikini. Yo me tenía que bañar con pantalones Ostras, y con camiseta. Claro, claro. Y pues sí, eso, eso fue un poco choque. Luego mmm, fue difícil volver a la normalidad y volver a vestir normal, como yo vestiría normalmente, haciendo 35 grados. Y, y eso lo noté muchísimo luego cuando me fui a Tailandia, que me costó claro. mucho ponerme unos pantalones cortos. Me costó mucho. Claro, porque ya estabas hecha lo otro. Claro, total. Y bueno, estuviste ahí entonces cinco meses, me has dicho. Ah, estuve cinco meses, y si sí. me fui antes de tiempo. Claro. ¿Qué pasó? Ah. <ríe> Viene la chicha. Viene la chicha. Bueno, pues, pues pasó una cosa un poco desagradable. Vale, eh... o sea, partimos de que tú estabas bien, ¿no? Con los sí, niños, yo con la familia. Estaba bien, eh, feliz con mis amigos, con mi vida de mamá. Sí, y no tenías intención de irte de momento. No, no, no. A ver, estaba agobiada ya por el choque cultural, lo que te digo, sí. como que ya lo lastraba mucho, pues por eso, por la inseguridad. Yo soy una mujer que me encanta estar fuera de casa, me encanta salir y, y notaba mucha inseguridad fuera de casa y eso también me tenía ya un poquito uh -huh. cansadita. Y, pero lo que pasó fue que el, el chofer de la familia uh -huh. era un señor eh, indio, tendría cuarenta y pico años con su mujer, casado, con un hijo, todo, normal. Uh -huh. Y... Y bueno, claro, pasábamos muchas horas juntos al día porque el colegio, claro, las distancias en India sí. no son como aquí. El colegio estaba a una hora en coche oh, de dices? la casa de los niños. ¿Entre que vas y vuelves o cómo? Eh, no, no, solo la ida. La vuelta es otra hora. Ostras, ¿y tú cómo hacías? Pues claro, yo me subía en el coche con el señor este y era dos horas al día pasar con él. Claro, ¿sabes? claro. Y entonces, eh, bueno, yo era muy amable con él. Además es que era como mi contacto indio más cercano, hasta que hice amigos ya de verdad. Y, y entonces yo le preguntaba mucho, pues por su cultura, su familia, cómo funcionaba ¿Él hablaba el país. Inglés. Sí, él hablaba inglés muy bien. Y, y yo le preguntaba mucho, me interesaba mucho, pues porque me contaba muchas cosas. Claro. Y, y el problema fue que en algún momento malentendió por completo mi amabilidad y dio por hecho que yo estaba enamorada de él. No me digas eso. Te lo juro. Y fue muy incómodo porque entonces se me declaró me dijo que es que estaba enamorado de mí. Pero, 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 pero si tenía... Que pensaba en mujer, mí, ¿no? por las de noches. Todo. Sí, sí. ¿Y en qué contexto te dice eso? Pues un día en el, en el coche. Y tú... Pero ahora, en el viaje normal Vamos constante. a ver, vamos a ver. Nos ponemos a la situación de que este señor tenía cuarenta y pico años y tú tenías 20. Sí, sí, sí. Pero, ¿y qué se pensaba? Yo, mira, a día de hoy... De verdad que lo analizo y no veo el momento en el que haya podido malentender tanto la situación, ¿sabes? Pero es que ya no es malentender que también, pero que él te diga que él está que piensa en ti por sí, las sí, noches y todo, todo. Horrible, ¿Y tú horrible? qué dijiste? Pues ¿Qué horror? Que no, que no, que no, que se estaba confundiendo por completo, que no podía pensar en mí de esa manera, que éramos compañeros de trabajo, que se olvidase por completo de cualquier relación amorosa sentimental conmigo. Que... Claro, claro. Que para nada. Pero que ¿qué, es pretendía, de ¿Qué pretendías? Que no entiendo. No lo sé, pero es que no quiero tampoco saberlo. Ya, ya. O sea, a mí solo me dio un repelús eso, porque además eso, pasábamos mucho tiempo juntos y teníamos que seguir pasando mucho tiempo juntos. Y, y a mí me llegó a dar miedo eh, hasta qué punto había como malentendido claro. toda mi amabilidad. Y entonces, eh, cuando yo le rechacé, se volvió súper borde. Oh. Súper borde, súper desagradable. O sea, tú le dijiste que no le vías de esa manera y ya está. Y se lo tomó a mal. Él, bueno, llorando, me dijo, por favor, no se lo cuentes a la familia, me van a despedir, mi hijo depende de mí, tal cual. Yo, por supuesto, le dije, no te preocupes, yo no voy a contar nada. Qué fuerte. No te preocupes, pero esto se queda aquí porque yo no quiero nada contigo y no quiero más de esto. Más, por favor. Y entonces, claro, le corté. Pero el tío pues, se puso muy borde, muy borde. A raíz de ahí yo le decía: Tienes que estar eh, a las tres y media en casa, porfi, que tenemos que ir a no sé dónde antes sí. de coger a los niños. Tal, no aparecía, o no me contestaba, me contestaba fatal, me miraba muy mal. Era muy borde, como de repente una hostilidad sí. con él en el coche. O sea, pasaba de: Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Qué has comido? No sé qué. ¿A dónde vas este fin de? A de repente no dirigirme la palabra, no mirarme. Y, y no contestarme, ¿sabes? ¿Y, ¿Y tú cómo te sentías, claro? Pues fatal, fatal, porque es que, claro, encima yo le había dicho que no iba a decir nada, pero yo me estaba sintiendo muy mal, y, y yo ahí sola toda la semana en casa con él... Ya que también te daría miedo, a, ¿hasta qué punto...? Claro, <risa> llegó un punto ya que, que, que me estaba dando muy mal rollo, y ya un día se puso muy agresivo. Un ¿Agresivo? Día, sí, sí, un día discutimos, porque yo le dije que viniese a, a una hora, él me dijo que, que no que no iba a venir, que estaba ocupado, yo le dije, pero bueno, este es, tu trabajo, es ¿no? tu trabajo, te tengo que decir yo que este es tu trabajo, no quiero, y él ya, pero es que tú no me mandas y es que me tratas como un perro, porque solo por ser blanca te crees que eres superior a mí, bueno, me bueno, llamó bueno, de todo, bueno, tía, bueno, bueno. me dijo que era racista, pero qué o sea, me dices, sí, sí, me dijo de todo, su es que masculinidad, dije, mira, eh, frágil, literal, sí, sí, totalmente, tía, yo le dije, mira, brillan de verdad, no mezcles aquí cosas. Este es tu trabajo y el mío. Claro. Tenemos que trabajar juntos, vamos a hacerlo y punto. Total, que cuando vino, eh, me estaba enfadadísima. Estaba, era, vamos, una bola de ira. Y entonces, eh, yendo al colegio de los niños, eh, paró el coche ¡Ah! en un callejón. No. Lo cerró y me empezó a gritar, a gritar, ¡Ah! a gritar, a gritar. Yo... A día de hoy, no recuerdo bien qué me dijo. Yo estaba tan asustada... ¡Trancó el coche! O sea, estaba tan asustada, tía, que yo me quedé paralizada. Él gritaba, gritaba. Yo solo le podía decir en plan, «Don't shout. Don't shout to me». En plan, «Deja de gritarme, eh, por favor, mmm, cállate, eh, déjame salir, vámonos, vámonos, vámonos». ¿Sabes? Me quedé paralizada. Él me decía cosas como, eh, «Que no soy un perro, que me trates bien, que no sé qué...» O sea, de verdad. Estaba es Estaba que, muy confundido, ¿eh? Muy confundido, tía, porque además yo hice mucho análisis, ¿sabes? Ya la de la ver perspectiva, si, si de a ver si en algún momento se podía haber sentido como... Eh, pero es que, de verdad, yo fui siempre totalmente cordial hasta el momento simplemente de rechazarle y punto. Qué fuerte. Y le rechacé además con mucha amabilidad sí. y mucha cordialidad. Que fue el que te puso en una situación que no correspondía. Total, me sentí fatal, tía. Me sentí fatal porque además yo ya veía que esto lo tenía que hablar con la familia y no quería. Claro. Yo no quería hablar con la familia porque no quería que le despidiesen. O sea, fatal. Y ya eh, en ese momento escribí a la familia un WhatsApp les dije eh, la situación con brillan se está yendo de las manos y tenemos que hablar. No puedo más. Y... Y entonces él cuando vio que ya les había escrito tal, arrancó el coche, fuimos al colegio, y o en sea, el colegio... Ah, él, ¿Él lo vio en el momento? Sí, sí, él vio que yo cogía el móvil y que escribía, y él le decía sí. a Priyan, lo siento, pero hasta aquí. Yo se lo dije, le dije algo así como, eh, no puedo más, no puedo más, o sea, lo he intentado contigo, pero esto no, es, esto no está bien, ¿sabes? Yo no he venido aquí a consentir esto, ya que me traten así. Y, y entonces ya como que reaccionó, volvió en sí... Me llevó al colegio y antes de que subieran los niños al coche, como que me empecé a pedir perdón, 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 llorando, no. llorando, eh, tocándome los pies, porque es una forma de pedir perdón en India. Ah, sí. los pies. Y, vamos, o eso me explicó él. ¿eh? Sí. A ver, no tengo fuentes muy fiables. Sí. Y entonces, eh, nada, me pidió perdón y yo ya le dije, lo siento, pero es que no puedo más. Y entonces esa... Esa semana, cuando pude ver a la madre, se lo conté todo, y ella me dijo, pues, es que me lo tendrías que haber contado antes, porque esto no está bien, porque entiendo que ella no estáis cómoda con él, qué tal, qué cual... Eh, y al final, no le despidieron. ¿No le despidieron? Sí, sí. Ella me dijo, me dijo la madre, yo ante todo, soy feminista, y esto no <risa> puedo consentir. Pero no le despidieron. Madre mía. Sigue trabajando con ellos... Y, y supongo que tendrán más operas y movidas así. Cogió a la madre y me dijo, también es que, bueno, no, la madre no, perdón, el padre. Eh, cogió el padre y me dijo, es que esto es lo que pasa cuando vienes a un país que es otra cultura. Eh, no. <risa> es que eso no va con la cultura, la verdad. No, el respeto claro. no es algo cultural. Es que claro que no. O sea, el respeto es algo universal. Y yo no he venido aquí a que me traten así, y o y sea, me, me griten. Puede ser que de alguna manera digas, bueno, eh, culturalmente en este país, eh, que no sé cómo decirlo, o se corteja a una persona de una manera, puede haber malinterpretado, ok, ahora de ahí a ponerse a gritar, a ponerte incómoda, a hacer todo lo que hizo, es que eso no es ni cultural ni nada, es de eso va con la persona. Efectivamente. Total, que me, me siento bastante mal, la verdad. El padre reaccionó muy mal a eso. Y la madre reaccionó muy bien, pero eso fue como, ya. bueno, me has entendido, pero no vas sí. a hacer nada porque esto cambie, tú vas a tener más OPERS aquí, pues esto puede volver a pasar claro. en cualquier momento, ¿sabes? Sí, Además, sí. otra chica que habían tenido antes había tenido problemas con Priyam. Nunca supe por qué, nunca pero... supe de qué carácter, pero había tenido problemas con Priyam. Ya que sabían que no era algo exclusivo tuyo, que yo era. efectivamente. Y entonces, eh... ¿y qué solución te pusieron? me Yo dimití. O sea, básicamente la, la, lo que les dije fue, mira, esto ya no lo soporto más. Eh, bueno, pregunta qué vais a hacer, qué queréis hacer. Y sí. ellos me dijeron, bueno, pues lo que podemos hacer es que no tengas que ir con él en el coche y que los niños vengan y vayan al colegio solo con él. Que ya son, o sea, como el mayor ya era un poco más mayor, ya podía sí. recoger a su hermano y e ir solo en el coche con sí. él y tal. Y yo dije, pero bueno, o sea, voy a seguir viéndole y voy a seguir... Claro, claro. Voy a seguir aquí con él no estoy no me siento segura en plan o sea ya es una cuestión de, de, de mi seguridad física y de todo y mental claro, ¿sabes? Claro, porque claro. esto ya me está afectando y, y nada eh, como no me dieron muchas opciones no me sentí nada arropada eh, sobre todo por el padre porque ya te digo se lo tomó muy mal y con el padre ya había tenido otro problema con su jefe por cierto un asqueroso sí, también eh, pues ya dije mira, dimito me voy, pero tenía que dimitir con 30 días de antelación, entonces ya dijeron, vale, pues el último mes que vas a estar aquí no vas a tener contacto con él y, y ya está. Y esa fue la solución, entonces al mes me fui con una pena tremenda porque yo quería seguir con los niños, claro. quería seguir con mis amigos, quería seguir en India, pero, pero es que era inviable, o sea, yo llegué a estar realmente mal por esta situación. Y entonces tú sabes con un mes ya que te vas a ir y en qué estás pensando y a dónde me voy me vuelvo a mi casa o qué es lo que va a pasar. Claro, yo pensando pensando y dije no me quiero ir a mi casa me voy a Tailandia <risa> porque sí <risa> porque sí total que hice una mochila y el 25 de diciembre fun 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 me fui a Tailandia. Ah el día de navidad sí sí pasé la navidad ahí en Tailandia y la nochevieja en Bangkok fue genial y por qué Tailandia o sea por algo en concreto o... pues yo ya había tenido que salir de Tailandia de India para irme por tema de visado no sí, podía estar más de 40 claro. días seguidos entonces salí me fui a, a me fui a Tailandia pues una semanita y me encantó me encantó y dije vale tengo que venir a Tailandia a estar más tiempo porque esto es maravilloso entonces eso dice me fui a Tailandia Estuve ahí como un mesecillo, pues lo mismo, tema, visados, ¿no? Lo que me permitían las visas. Claro, pero Entonces te fuiste estuve... sin plan. Sí, sin plan, o sea... ¿A un hostel o...? Claro, llegué a Bangkok, de Bangkok decidirme a las islas, que están un poco más al, no, al sur. Fui a, a Koh Samui, que es una islita que hay preciosa, la verdad, me encantó. Eh, luego estuve, volví a Bangkok, ahí pasé la noche vieja, y luego subí a Pai que es como un pueblecito en medio de las montañas al norte, muy al norte, más al norte de Chiang Mai. O sea, fui a Chiang Mai, luego subí a Pai. Y, bueno, Pai es que es un paraíso. O sea, está en medio de la selva, rodeado de arrozales. Hay un cañón espectacular. Eh, es un pueblecito pequeñito, pequeñito, con mucha esencia tailandesa, ¿sabes? No sé, me pareció maravilloso. ¿Y, y tú ibas sola? Sí. Ahí, o sea, no ibas a amigos ni con nada. Sola. Vale. Durante unos días vinieron mis amigos de India, que también tenían que salir cada 90 días. Pues vinieron unos días, pasé la noche vieja con ellos. Ah, qué guay. Y, pero luego se tuvieron que volver a ir mm. y luego ya seguí sola, sola. Pero bueno, es que sola no, Bueno, claro, nunca estás sola. Claro, estás siempre con la gente... O sea, cuando viajas sola es increíble el poco tiempo que pasas sola, realmente, ¿no? O sea, conocía a tanta gente y además debe ser como el momento de estar todos ahí viajando, pero se hacen vínculos muy fuertes. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y, ¿Y qué, dónde era donde más conocías gente? ¿En el hostel, supongo? Sí, o claro. Cómo... Sí, en los hostels, en los autobuses, cuando te metes en un autobús de cuatro horas para llegar a tal ciudad, todo el mundo está yendo ahí, ¿no? Entonces al final, el que se sienta a tu lado, ¿eh? Hey, ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Ya, ¿A ya dónde sabes. vas? ¿Cuánto te quedas? Y al final vais al mismo hostel. Porque lo bueno es ir sin hostels pensados, ¿sabes? Lo bueno es, tú te mueves. Llegas y donde haya cama te metes. Entonces al final iba conociendo a gente, íbamos yendo al mismo hostel, pasábamos unos días juntos, luego nos separábamos porque yo quería ir a no sé dónde y ir a no sé cuándo, ¿sabes? Entonces, muy bonito, la verdad, muchos vínculos. Pero muchas despedidas. Ya, que tiene que ser una putada, ¿no? Muchas despedidas, sí. Yo me cansé muchísimo de estar diciendo constantemente adiós a la gente. Además, gente que sabes sois, sois de un punto tan dispar del globo terráqueo que es como, ¿cómo nos vamos a poder volver a reencontrar? Ya. me parece imposible, ¿no? pero bueno con alguna me he vuelto a reencontrar sí. o sea que... ah. ¡qué guay, qué bonito! <risa> sí y ahí supongo que, que estarías sobreviviendo eh, con ahorros que tenías del trabajo de au pair sí, total, Ajá. o sea, no pagaban mucho como au pair, porque al final lo que te pagan es algo simbólico por la manutención mm. pero eh, pero como lo ahorré todo porque en India yo estaba muy en casa y, y no salía mucho. Pues yo ahorré todo, 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 todo lo que pude. Y bueno, al final, lo que es muy caro de viajar a Asia es el viaje en sí. O sea, el transporte. El transporte. ¿no? Pero una vez que llegas ahí, es que la vida es barata. O sea, comes por un euro. Ya, sabes que, que hay mucha diferencia. Un plato de estos de Pad Thai te costaba 30 baht. 30 baht es menos de un euro. Bueno, no sé cómo estará ahora. No tengo ni idea, ¿eh? No, 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 está... no tengo ni idea, ni idea. Pero vamos, que eso, que Ya que, que, que la euros. que es muchísimo más barato, ya. Justo, y entonces al final es que puedes vivir muchísimo tiempo con muy poco. Y entonces estuviste en Tailandia un mes. En Tailandia un mes, y luego por tema avisado me fui a Vietnam. Ajá. Y en Vietnam eh, también me daban 15 días de así de turismo y tal, y entonces estuve 15 días en Vietnam. Eso fue alucinante, los 15 días en Vietnam. O sea, fue la aventura. Porque llegué y todo el mundo en Vietnam me recomendaba eh, hacer un tour en moto, muy conocido, que es el Hagian Loop. Uh -huh. Que empiezas en un pueblecillo al norte de, de Vietnam, haces un círculo pasando por China, por la frontera Hola. con China, y volviendo a bajar a, a Hagian. Y ahí vuelves a dejar la moto, ¿no? Y total, que yo que había aprendido a conducir la moto eh, dos semanas antes en Tailandia. ¿Pero necesitabas carnet o algo? ¿La no, gente no. Va a lo o sea, loco? yo tenía el carnet de coche. Claro. Pero no te lo piden. No, la gente va a lo loco. ¡Ostras, es qué miedo! Control. Sí, y entonces... Eh, ¿Y la moto sería... Pues, cómo? Yo había llevado motillos de 50, siempre así por los pueblecitos mm. de Tailandia y tal. Pero claro, esta moto era un poco más... Era de 125 y era semiautomática vale o sea que tenía marchas sí. pero no embrague ah. pues entonces, yo es que de motos me vas a preguntar y yo no tengo ni idea ¿eh? yo, yo pero... tampoco <risa> entonces claro llego yo mmm, con mi mochilote a por la moto tal la cojo aprendo a llevarlo de las marchas me lanzo a la aventura menos mal que conocí a gente en el hostel antes de salir el primer día en Giang, todos los que estábamos en ese hostel eh, acabamos yendo un poco juntos, ¿no? Cada uno iba un poco a su ritmo, porque uno iba más rápido, yo iba más lento. Pero todo el mundo iba a hacer el mismo tour. Todos hacíamos el mismo tour, claro. Sí. O sea, es la misma carretera claro. y por la carretera hay hostels. Entonces oh. acordábamos en qué hostel parábamos ese día. Vale, vale, Si tú tardabas ocho horas, igual había uno que había tardado cuatro horas. Oye, pero Es increíble. En increíble. Es alucinante. ¿Cómo hemos dicho que se llama? Hagian Loop. Lo tengo que buscar, no sabía que existía. Es una maravilla y pasas por esas montañas tía y son. Como las montañas del de viaje de Chihiro, ¿sabes? Sí, sí. Estás en ese ambiente que parece que te va a salir un dragón volando. ¡Qué guay! Y, y bueno, fue una locura. Estuve por ahí dos días y el tercer día o así se me jodió el freno trasero de la ah. moto. ¿Y cómo? o oh, ¿De repente? De repente yo estaba en una recta. O sea, yo ya notaba que no frenaba mucho. No frenaba como fuerte. Sí. Pero bueno, frenaba, me valía. El freno trasero, para el conocimiento no de, de motos, <risa> el freno trasero es el más importante porque el delantero es muy fuerte, es muy fácil de rapar con el delantero, sí. ¿vale? Más o menos, o sea, <risa> lo que te puedo explicar yo sin saber de motos. sí eh, Entonces lo bueno es usar el trasero. Pero ¿qué pasó? Que yo empecé, estaba en una recta y llegaba a una curva, ¿no? Y empiezo a frenar, frenar, frenar. Y eso, no frenaba, frenaba pero muy poco, demasiado poco. Y Qué digo, miedo. no freno, me voy directa a la pared, ¿sabes? Total que digo, bueno, pues nada, delantero. Entonces empiezo a pesar el delantero un poquito, otro poquito. Ahí noto que la moto está frenando como mucho, sí. muy rápido. Empiezo a girar, había un poco de gravilla en el suelo. No, ¡pum! no. Ah. al suelo directa, por todo el lateral derecho. Hostia. Y yo tenía un casco de estos. Eh, mala idea, nunca, jamás <risa> llevéis esos cascos. Un casco de estos que no te cubre la boca. Solo la cabeza. Solo te cubre como la cabeza. Típico casco de Vespa. Sí, ¿sabes? sí, claro. Total que me comí el suelo con toda la boca, me rompí el labio, el superior aquí, eh, y como llevaba protecciones en las piernas, no me pasó nada en la rodilla ni en la pierna, pero vamos, la moto se me quedó encima de la pierna derecha, Hostia. y yo deslicé por el suelo con la moto por, por la, con la moto encima. Sí. O sea, realmente me podría haber reventado la pierna, podría haber sido una catástrofe estaba sola Y yo iba sola, pero tenía pues, un compañero que iba un poco, de, un poco detrás de mí, ¿sabes? Entonces, eh, llegó el chico que venía detrás, me encontró ahí en el suelo, frenó, me levantó la moto, porque yo estaba en plan, yo no sé claro. si me he muerto, no me puedo mover, <ríe> me pesa mucho esta moto. Total, que me quitó la moto, me levanto, ya me quito de la carretera, porque claro, encima qué peligro estar ahí en medio. Y, y claro, yo me empiezo a decir, te sangra la boca. ¡Oh! Y yo en plan... Mis dientes. Me, reba me repaso todos los dientes. Yo notando que los tengo todos, digo, menos mal. Menos mal. Pero claro, me saco la cámara del móvil y me veo pues todo el labio cortado, la boca llena de sangre, bueno, bueno. Eh, pero nada, no había momento para estresarse, porque era como reacción Lorena, no te puedes claro, quedar aquí claro, parada. Claro. Coge la moto, eh, sal de aquí, mira a ver si tienes que hacer algo, si está bien la moto, si hay que llamar a alguien... Y nada, total, que me, lavaron, me lavé un poco la boca y seguimos. Pero claro, yo tenía la moto. ¿Y cómo seguiste? Con el labio partido. Sí, sí, con el labio partido hasta el próximo pueblo. Total, que la moto seguía con el freno claro. mal. Y yo ya iba con mucho miedo, además. Entonces, eh, ya en las cuestas y en las zonas de gravilla que faltaban hasta el próximo pueblo, yo ya iba con mucho cuidado. Pero la moto me volvió a derrapar. Se me cayó la moto como cuatro veces más ese día, pero yo ya no me caí, o sea, y yo ya, ya veía sabías. que se me iba a caer y yo me quedaba claro. de pie, pero se me caía la moto, porque claro. es que derrapaba, y porque, claro, con el freno delantero, claro, claro, que, que no puedes nada. sí, sí, total, que al final, eh, cambié de moto con no sé quién, la llevó otro chico que, que sabía conducir bien motos y tal, y consiguió llevarla sin, sin caerse, y, y llegamos a un pueblo y ahí me, calve, me cambiaron el freno esa noche, ¿Y te y curaste? Bueno. ¿O como fuiste a algún sitio? Pues no había ningún sitio. O sea, el hospital más cercano estaba dos días en moto de cualquier lugar. Hostia. Yo estaba en medio del loop. Entonces, eh, pues nada. Claro, me, para, para... me, me dieron agua de um, licor de arroz. Se llamaba Happy Water. Me <risa> Happy Water. Happy Water, que era como pues, para desinfectar. Era lo más parecido. Claro. A... Y, y nada. Y entonces esa noche me pillé un buen, un buen pedo a Happy Water. <risa> Muy bien. Sí, sí, con la excusa de desinfectarme. Claro, claro. Que, claro, tú ibas como. Bueno, supongo que sí, ¿no? Que tendrías seguro para viajar o cómo, porque claro, estando cada vez en un país... Tía, yo llevaba un seguro médico eh, de mentira. Oh. Me timaron. Hostia. O sea, no existía la empresa que... ¿En serio? Sí, sí, yo lo contraté antes de salir y tal, pero luego no existía esa empresa. O sea, cuando quise llamar para, para un par de cosas, tal, no... no. Vaya, bueno, porque o sea, en el claro. Que menos mal que no me pasó nada sí, serio, sí, porque o sea, no te estaba, pasó en todo el no tiempo que Vietnam. estuviste allí nada, más aparte sí. de esto. Volví de Vietnam y me dio una neumonía. Ah. ¡Oh! Sí, neumonía, catarro, o sea, no, no sé sí. si llegó a ser neumonía, pero un catarro muy fuerte. Y empezó ¿En el qué COVID. Fecha? Claro, es que Ajá. Dios, ¿eh? Vale, es que en el loop yo pasé por China. Ah. ¡Oh! Pero nada, brevemente, ¿no? Ya. Pero... Claro, es que coincide un poco, ¿no? Es ajá, como raro. Ajá, Vale, esto es enero de 2020. Segunda quincena de enero de 2020. Yo también estuve... Justo tengo un vídeo además en YouTube. En esa fecha que fui a Portugal, malísima, Malísimo. malísima, pero como no está en mi vida. Todo el mundo estaba enfermo, tía, a mi alrededor. Todo el mundo. Teníamos un catarro, pero que... Pero malo, malo. Yo llegué a estar con mucha fiebre muchos días, encerrada, sin poder moverme, Estoy ya en Tailandia, justo cuando había vuelto de Vietnam. Yo vine a Catarrada de Vietnam, pero es que en Tailandia eh, me puse malísima, malísima, y hasta el punto de que tuve que ir al hospital. Y el día que fui al hospital fue el primer día que hablaron de Covid aquí en España, en las noticias. Y fue el día que mi madre me llama y me dice, oye, que pone, están hablando de un nuevo virus ahí en Asia, tal, en China, ten cuidado, tal. Y yo... Ah, qué tontería, Qué tontería, ¿no? eso está muy lejos, eso no va a llegar. Y mira que estaba en Tailandia, claro. y yo, no, no, esto no llega. <risa> bueno, pues yo llego al hospital, cuento mis síntomas, enseguida me ponen una mascarilla, se ponen una mascarilla, ¡Ah! me miran rapidísimo, había una cola enorme de urgencias, me pasan la primera, me ocultan el pecho, y me dicen, vete a casa, reposo, eh, si tienes fiebre, tómate esto, y no te muevas. Y yo, bueno, vale, y me fui a mi casa, tal, en Fadal. Me puse, sí, fatal, sí, sí. fatal, una fiebre increíble, llegué a tener alucinaciones, vi a mi madre venir a mi cama ay, ay, qué mal rollo y ¿no? cogerme de la mano y ahí yo dije... O sea, que estabas ya en las últimas, ¿sabes? tú ya estás, es mi yo hora. a mis padres intentando no decirles gran cosa. Claro, claro, porque encima aquí la cosa se está poniendo fea. Justo, y no quería asustarles, ¿no? Yo ahí sola. Total que eh, veo a mi madre en la alucinación esta y digo, vale, tengo que escribirles y tengo que decirles que estoy malita. Y ya les escribí y les dije, oye, que no os lo he contado, pero estoy bastante peor de lo que os había dicho. Y... Y nada, eh, se me pasó. Se lo conté y con la tranquilidad de que lo supiesen, ya fue como... como que me Sí, puse sí, que cada te pusiste mejor. mejor. Bueno. Sí, sí. Se me pasó al poco, pero vamos, es que cuando salí todo el mundo estaba mal. todo el mundo estaba Que seguramente mal. fuese eso, ¿eh? O sea, yo también por esa época. Luego, además, yo no he vuelto a pillar el COVID en dos años. Jo, pues has tenido suerte. Y lo he tenido ¿eh? Yo muy sí. muy cerca, ¿sabes? Ya. Y pienso, jope, tengo. Pasaste tengo el original, claro, el primero. Yo tengo la primera cepa mm. de COVID. Sí, sí. Qué fuerte. Bueno, retomamos eh, porque me has dejado en el mejor punto, o sea, el viaje con la moto. Sí. ¿Qué pasa después? Ah, bueno, acaba de llegar mi hermana. Hola, Claudia. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Llegas al Segundo Pueblo, te arreglan la moto tal y sigues el viaje? Eh, sí, seguí el viaje con una ansiedad que lo flipas por coger la moto. Ya tenías miedo, ¿no? Yo tenía claro. miedo que no podía. Encima, el día siguiente, lloviendo. ¡Ostras! Eh... ¿Cuánto, ¿Cuánto dura como la ruta en general? Son unos 4 o 5 días, depende de ah, lo vale, no que Ah, vale, no es tan das. largo, vale, vale. Sí, no es tanto. Pero se puede hacer más largo, o sea, es que tú puedes tardar lo que tú quieras. Claro. ¿Y, ¿Y la gente iba sola, el resto de gente que iba contigo? Sí, sí, todo el mundo. Qué fuerte era que... raro encontrar a gente que viajase junta. Ya, es que se cre... en esos sitios se crea como un aura, ¿no? Una energía. Sí, sí. Qué sí, fuerte. Es precioso. También es que el grupo del Hagian Lu fue también gente preciosa, la verdad. Y. Nada, pues eso. El día siguiente yo con toda mi ansiedad eh, iba, iba mucho con un chico, Sam. Hmm. Era un chico francés que era sordo. Que gracias a él aprendí mucha lengua de, de signos. Qué francesa. guay. Sí, y. Iba con él, porque claro, él notaba que yo estaba con una ansiedad sí. muy fuerte. Y el primer día íbamos a 20 por hora. Con la niebla, con la lluvia. Ya que ya estabas para Yo ya diciendo, es que no puedo más, es que solo quiero acabar esto. Es que cómo me he metido aquí, es que soy tonta. Si yo no sé llevar motos, ¿quién me manda a mí? Y, y ese día lo pasé como muy poco a poco, muy poco a poco. Paraba, me ponía a llorar. ¿Sabes? Descargaba como toda la... Uh, sí, y de repente, ¡buah! Volvía a coger la moto, seguía un rato, paraba, me volvía a poner nerviosa. Y todo Sam al lado, al lado en plan, venga, ay, tranquila. Cuando necesites parar, paramos. Y, y fue genial, la verdad. Y ya como que al día siguiente... Esa noche fue genial. Llegamos a un hostel súper divertido, nos pegamos un fiestón, dormimos súper bien, nos despertamos en un sitio precioso y al día siguiente era el último día ya, ya llegábamos y, y salió el sol y, y como que ya lo vi todo de otra, de otra forma, ¿no? Como que ya me sentí una campeona, dije... Ya está, es que has ya llegado lo tenemos? hasta aquí. Has llegado hasta aquí, lo estás haciendo, lo estás consiguiendo y tía Lorena, eres una reina, ¿sabes? Dilo. Créetelo. Coge esta moto y termina esto y, y, y disfrútalo, ¿sabes? ¿Y es que que muy fuerte moto... que, que hicieses eso con 20 años, ¿eh? O sea, es súper <risa> fuerte. O sea, 20 años, ¿eh? Es que es Una locura, heavy. una locura. Es que ahora mismo no me atrevería tanto, tía. Ya, ya, También, ya, claro. un poco porque tenía 20 años, <risa> Claro. ¿sabes? Ya, que tampoco estás pensando en... Justo. Pero, a ver, yo era muy consciente de todos los peligros, pero... Uff, pero qué es mía. guay, tía, que te atrevieses. Sí, sí, la verdad que sí y nada ya eh, llegué con un, un buen ambiente a, al final de la ruta y ya cuando dejé la moto la dejo ya en el sitio de las motos me quito todas las protecciones tal y escribo a mis padres papá mamá no os preocupéis he tenido un accidente de moto Hostia, claro que no lo sabía. estoy bien <ríe> claro yo no quería yo no quería decírselo antes de dejar la moto porque me iban a decir claro abandona, o sea, déjalo aborta, ya, ya está y yo diciéndoles, era un mensaje súper... Les daría un infarto. Uf. Bueno, porque les decía, mirad, mmm, ha sido una inconsciencia, prometo cuidar mejor de mí misma a partir de ahora, <risa> soy consciente de lo peligroso que ha sido, no estoy orgullosa, eh, pero eso sí, ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, y, y eso es verdad, o sea, eso me lo llevo pero voy a cuidar mejor de mí sí. misma. Pero bueno, que te superas a ti misma, no lo dejaste y llegaste hasta el final. Total. Qué guay, tía, qué guay. Voy a investigar eh, sobre eso, me parece súper sí. chulo. Te mando, te mando. Sí, toda la info. sí, sí. Y entonces, ¿acabaste la ruta? ¿Y, ¿Y qué pasó después? Acabé la ruta, me fui a, a las islas estas de Vietnam, super famosas, la bahía de Along, se llaman. Uh -huh. Que es donde se grabó King Kong. Qué guay sí. Me subí a un kayak, me di una vuelta en kayak por las islas. Eh... Qué aventurera, ¿eh? Eso sí. no paraba. Sí. Es que soy un culo inquieto. Y nada, y luego me fui a, a otro lugar, un pueblecito que estaba como en el centro de, de Vietnam. Me quedé mucho en el norte porque no me daba tiempo sí. obvio, a bajar al sur. Ahí ya sabías que te, ya te ibas. ¿O... Ahí no. Ahí en principio, o sea, ahí sabía que volvía a ir a, a Tailandia y que desde Tailandia decidiría cuándo me iba. Uh -huh, vale. Así que nada, eso. Al final volví a, a, a Tailandia. Eh, Súper... Además, qué suerte tuve porque estuve a punto de morir en el avión de vuelta. ¿Por qué? Porque me subí al avión y, y cuando... Es que me acuerdo mucho de Johnny y Travis. Son dos chicos que conocí en ese mm. viaje que luego se quedaron conmigo en Tailandia todo lo que estuve. Eh, me subí y tenía a Johnny y Travis al lado. Dos chicos que yo no conocía de nada, americanos de California. Mm. Total que me empiezo a sentar en mi asiento, tan no sé qué, y de repente hacen pum y levanta uno la mano por encima de mi cabeza. Y miro y tenía un pedazo de maleta que se había <risa> caído encima de mí. ¿Y la había parado con la, la mano? Y la había parado con la mano. Y claro, se quedaron petrificados los dos y me dijeron, ¿podrías haber muerto ahora mismo? Sí, se te cae encima y, y yo me quedé en plan. ¡Ah! Y tú ya está, sois mis amigos. Vale, me caís bien me, <risa> me <risa> habéis salvado la vida. Bueno, llegué a Tailandia y cuando llegué a Tailandia descubrí que de mi mochila me habían robado 300 euros. ¿Qué dices? ¿Cómo? Mm -hmm. 300 euros en metálico que llevaba yo en la mochila para hacer los cambios y tal. sí. Del Pero sueldo y, de, de... ¿Pero y en qué momento? O sea, no, ¿o no sabes? En algún hostel, en algún momento... Y que no había revisado hasta ese momento durmiendo, y te diste... Claro, no había ido a, a ese bolsillo secreto. Claro. Súper secreto de mi mochila. Y ya no era tan secreto. Claro, y ahí ya dije, voy a durar poco aquí en Tailandia. Claro, claro, que se está acabando el chile. Claro, cheque. total que, bueno, muy majos ellos me pagaron el taxi para llegar a, al hostel. Y ya a partir de ahí empecé a viajar con ellos. Tuvimos un drama de triángulo amoroso ahí, ¡Oh! súper curioso. Se pone interesante, sí, chicos La verdad. Ellos, ¿Ellos iban juntos? Ellos iban juntos, ellos sí, sí. vivían juntos en Vietnam, eran mejores amigos desde siempre, de toda la vida, y, y se estaban dando pues un viaje de vacaciones por uh -huh. Tailandia, sí, sí, y pasaron pues todo su viaje conmigo. Y hubo match, entonces. Hombre, pero. O sea, hubo match, O sea, yo les gusté a los dos. Ah, vale, vale, entiendo. Y yo Tía, es que estoy sonando aquí como una prepotente. No, ¿por yo, qué? Ay, no, porque el chauffeur se enamoró de mí. Y es que. Eh, ¿Pero pues qué es lo que hay? <risa> no, pero la cosa. O sea, fue un poco dramita. Porque ellos eran muy amigos y se enfadaron muchísimo. ¿Entre ellos? Se enfadaron Ay, muchísimo. Ay, pobrecitos. De hecho, se enfadaron tanto que las últimas noticias que he tenido de ellos es que ya no. ¿Que ya no eran amigos? Que ya no son amigos desde ah. entonces, sí, sí, se separaron en ese viaje y... Pero porque se... pero por... o sea, no entiendo. O sea, yo fui... yo entendí que yo fui el desencadenante. Claro, que ya tendría más cosas. fui la gota que colmó el vaso claro, de muchas otras claro, claro, claro. cosas. O sea, ellos tenían muchas cosas que echarse en cara, ¿no? Y ya, de hecho, una vez que, que les junté a los dos en plan de chicos, os tenéis que arreglar porque... sí. Porque sois amigos de toda la vida y porque esto no es un motivo para separarse, ¿sabes? Que esto es una tontería, que no me conocéis de nada. Claro. Y ahí vi que había muchas, muchos Otras rencores cosas. pasados y, y no lo pudieron arreglar. Mm -mm. Pues qué pena, la verdad. Pero muchísima pena, eran dos chicos maravillosos los dos, la verdad. Vaya, bueno. Pero bueno, cosas. <risa> y hubo match con alguien, aunque sea aunque algún... sí, en India con... o en... Algo. No Más con mucha gente. Ah, oh, muy bien. Más de los que puedo contar. Sí, muy bien, muy bien. No muy quedaría bien. bien. Entonces muy bien, te lo pasaste muy bien. Me lo pasé. Que es pico, importante. La verdad. ¿Y cuánto tiempo estuviste entonces ya finalmente en Tailandia? Pues luego en Tailandia, pues eso, el mes de febrero, y me fui a un festival con un grupo de, de españoles super majos eh, que conocí en Pai porque hmm. volví a Pai. Y, y nada, estuvimos ahí en un festi los últimos días y ya me, me volví a Chiang Mai, de Chiang Mai, Bangkok, de Bangkok, India. Hostia, porque qué. tenía el, el, la maleta, mi maleta grande, grande, la tenía mm. en India, me la estaba guardando la familia. Ah. Porque el vuelo de vuelta iba a salir también desde India. Claro, porque o sea, sí. Porque te la daban ellos. Claro, porque ah. estaba ya cogido por ellos. Y entonces, eh, bueno, tuve un problemón con el visado para volver a entrar en India porque se olían. Que yo no estaba de turista. claro, Se olían que yo estaba trabajando o haciendo algo porque era muy raro. Eh, vamos, costó, costó, pero al final me dejaron entrar. ¿Tú imaginas que me dejan ahí? Eh? Mira, bueno, yo, yo enseñándoles el vuelo en el aeropuerto. Claro, mira, que dentro de dos días tengo el vuelo de vuelta a Madrid. Solo vengo a coger mi maleta, ¿sabes? Si mm. no me dejas pasar, por lo menos deja que me traigan la maleta. Claro. Y yo espero aquí en el aeropuerto, no me importa. Y, y nada, al final sí me dejaron. Y bueno, me despedí de, de mis niños, me despedí de la gente que quedaba ahí. ¿Y cómo fue la decisión o sea desde Tailandia de decir, vale, ya, el viaje ha llegado a su fin, eh, se acabó? Pues fue sobre todo por eso, porque empezó el COVID,
1: lo cerraban, lo que has dicho antes, ¿no?
0: cerraban aeropuertos, empezamos a notar cositas, vuelos cancelados, mascarillas en los aeropuertos, fue como... Va siendo hora y pues por, porque me habían robado 300 claro. euros que habrían sido mi sustento durante bastante tiempo. Y entonces ya pues un día estaba en Tailandia y después de muchos llantos decidí que tenía que hacerlo. Y entonces avisé a la familia y les dije, oye, ¿me podéis reservar al final el vuelo para este día? O sea, ellos sabían que tú seguías por así. Ellos sabían y ellos estaban esperando. O sea, yo tenía un, un, el vuelo comprado, pero para fecha variable. Ah, vale. Entonces, ellos tenían que decidir qué día lo ponían. Y, y nada, pues yo les dije, venga, para este día, que yo cojo el vuelo para dos días antes para ir para allá. Y, y ya está. Y lo decidí. Entré mucho llanto, pues porque es muy fácil irse de casa, pero es muy difícil volver. volver. O sea, de todo el aprendizaje del viaje... El de la vuelta yo creo que es el más importante. Saber cómo volver a estar en casa, ¿sabes? Volver a estar en una ciudad donde está la misma gente que antes, pero tú ya no les conoces tan bien y ellos no te conocen a ti nada. No, no. Porque tú eres otra persona. Y, y esa, esa fue la parte más difícil. Claro, ¿tú volvías a Madrid con sí. qué plan? Con ningún plan, porque yo tenía... Eh, hasta septiembre no tenía nada. Yo sabía que quería volver a la uni. Eso fue uno de mis descubrimientos. Estando de viaje... Eh, vi a gente muy perdida ¿sabes? al mismo tiempo que vi a gente muy libre y con mucha... Pues, super hippie, super sí. bohemio eh, con una vida pues eso, una vida de moverse mucho de viajar, de tal, de estar muy conectados consigo mismo con la tierra, con todo pero luego también vi a mucha gente huyendo estaban viajando por huir y estaban buscándose la vida y, y me dio mucha lastimita. No me gustó. Fue como yo, ¿estoy huyendo o estoy conectando? ¿Sabes? Y yo creo que conecté, pero creo que haber seguido más tiempo habría sido, sido huir. Porque habría sido no volver a casa por, pues por el miedo de volver a casa, por no querer afrontar los problemas que había en casa y no querer pues eso afrontar. ¿Sabes? Ya, o sea, que aceptaste que al final la experiencia llegaba hasta un punto. Efectivamente. Y ya está. Sí, y que ir más allá era huir. Y, y ya está. Así que dije, bueno, pues ya que he tenido los ovarios de hacer esto, ahora te toca tener los ovarios de volver, porque si no, ya. no cuenta. <risa> y... y eso hice jodido, y volví, eh. volví, volví al confinamiento, Hostia. que fue una depresión bueno, horrible. Claro, porque pasar de estar moviéndote todos los días a estar encerrada en casa sin poder hacer absolutamente nada. ¿Y cómo Fartar. gestionaste la vuelta con la gente, con todo? O sea, me imagino que todo el mundo tendría como mil preguntas. Sí, pues eso, estuve... Como volví a finales de febrero, pues hasta el 13 o así que empezó el confinamiento, sí. pues dos semanitas de, de reencuentros y, y luego pues a confinarse como todo el mundo y a videollamarse. ¡Jolín! ¿No te pasa cuando vuelves...? Es que a mí me pasa cuando vuelvo de viaje que no te apetece mucho como hablar de lo que ha sido sí. el viaje en sí que todo el mundo le está preguntando porque es que imagino Tía, que tuvo que ser una locura. Esta cosa tiene nombre. ¿Sí? Lo encontré. Se llama Exulansis. ¿Qué dice? Te lo juro. Y significa eh, rechazo a hablar de una experiencia por temor a que no se entienda. ¡Ah! ¡Oh! No sabía que y existía eso. Esa, esa... O sea, descubrir que eso tenía nombre fue mi salvación porque era exactamente lo que me estaba pasando. Yo quería contar cosas. Claro, pero que no se van a imposible. O sea no me sentía para nada fiel a lo que realmente había vivido. Por mucho que hablase, por mucho que contase, bueno, ahora mismo, ¿sabes? Yo te he podido sí. contar en este rato pues, un 1% de, de lo, lo que, que me fue. pasó realmente. ¿sabes? O de cómo tú te sentiste y... Claro, o sea, realmente es que es eso, es como... Es imposible que nadie vaya a entender realmente que viviste, ¿sabes? Pero hay que intentarlo. No sabía que tenía nombre, que Hay fuerte. que intentar hablar del tema, porque si no, no sale nunca, ¿eh? Claro. No, sí, sí. O sea, pero yo, aunque me haya sido como el viaje de mi vida y así increíble y todo tal, es como que llego y no me apetece hablar, porque es como que también siento como que es una cosa mía, que yo he vivido en un sitio y que hay veces que no me apetece tampoco como compartir, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que hay momentos y momentos. O sea, hay veces que... Yo he habido mucha gente a la que, con la que no he hablado de lo que pasó en el viaje, nunca, y luego gente pues como sí. nuestro amigo Borja, claro. que de repente, <risa> <y> de repente <risa> le conozco y de repente <risa> le cuento todo mi viaje con todo detalle, ¿sabes? Sí, que al final es una cosa de feeling sí, y hasta, sale, sí. a veces sale, a veces no sale, total. Qué fuerte. ¿Y ahora cuál es el next step? ¿Tienes como a, alguna cosa pensada o te apetece volver a viajar? ¿Ahora estás más de chill con tu universidad y tus cosas que...? Pues ahora estoy muy chill con mi universidad, estoy muy a gusto en Madrid, estoy como con una rutina que me complace mucho, en la que estoy muy cómoda, pero he pedido una beca en la uni y me la han concedido, una beca de movilidad. Entonces el año que viene, eh, supuestamente, todavía hay que confirmar muchísimo y tal, pero mm. supuestamente me voy a Río de Janeiro. ¡Qué chulo! Y va a ser también una experiencia alucinante. ¡Qué guay! Y, y sí, la verdad muy distinto al final, ¿eh? a muy todo distinto. lo anterior, pues seguramente podrás venir a otro programa Exacto. a contarnos qué tal te va van de, de janeiro, que estoy segura de que es súper guay, sí. que al final también va a ser como un choque, ¿sabes? ¿Has estado alguna vez en Latinoamérica? ¿o? Nunca he estado, nunca he estado en Latinoamérica, bueno en América en general, nunca mm. he cruzado el charco. O, o sea, sabes, tú sí. has estado por Asia, eh, África también has estado, sí y bueno Europa supongo que también te has movido por ahí. Vale, Justo. vale, me falta toda América pues va a ser increíble, qué guay. Tengo unas ganas. Sí, sí. Jo, pues nada, yo creo que ya hemos charlado bastante, ¿eh? o sea, ya vamos hablando como una hora, uh -huh. <ríe> que me ha gustado muchísimo conocer tu experiencia, que bueno, lo que tú has dicho al final es como un 1% de todo lo que has vivido, pero creo que la gente se va como con una idea un poco de lo que ha sido tu gran aventura en Asia. Total. y nada pues jo, muchísimas gracias nada, por aquí. acompañarnos eh, y nada que nosotros nos podemos escuchar la semana que viene en dando vueltas y pues un beso Lorena un abrazo un besito <risa> muchas gracias chicos ¡Chao! chao chao dando vueltas un podcast de Celia Castle